0: De titel van de boodschap is Wees getrouw. Dat is aan de hand van een tekst uit de openbaringen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Eerst is er een korte schriftlezing uit de openbaringen 2, de versen 8 tot 11. En schrijf aan de gemeente de Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend gehoorde. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt en de lasteren van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uur in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouwd tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade leiden. Smyrna was een stad in de Romeinse provincie Azië aan de Egeïsche zee, wat nu het Aziatisch Turkije is. Nadat de stad aan het eind van de 7e eeuw voor Christus verwoest was, werd ze aan het begin van de 3e eeuw voor Christus weer herbouwd. Het werd een van de meest welvarende steden van Klein-Azië. Een stad met prachtige gebouwen. De naam Smyrna betekent overigens mirre, de naam van een heerlijk parfum. Smyrna heet tegenwoordig Izmir. De korte schriftlezing is de tweede brief van de Heer der gemeente Jezus Christus. Dit keer is de brief gericht aan de christelijke gemeente in Smyrna. De gelovigen werden verdrukt, leden onder laster. Bovendien waren ze arm. Ze kregen ook te horen dat ze tien dagen lang op de proef gesteld zouden worden en sommigen van hen in de gevangenis zouden komen. In tegenstelling tot andere gemeenten kreeg deze gemeente geen kritiek te horen. Er loopt een parallel tussen geestelijke gezondheid en lijden. De gemeente droeg het kenmerk van lijden. Dat blijkt zuiverend te werken. Men kan zich afvragen waarom zo'n voorbeeldige gemeente zo moet lijden. God wat dat toe. Is daar een bepaalde reden voor? In de eerste plaats kan het tucht zijn. Het woord tucht valt bijna altijd verkeerd. Dat is dat dreigende vingertje. Dit is een misvatting. Tucht in de oorspronkelijke betekenis is het aanbrengen van correctie. Het is een aanpak om dat wat scheef is recht te zetten. Het gaat om verbetering. Maar dat bleek voor deze gemeente niet nodig te zijn. Er was immers geen kritiek. Leiden kan ook preventief werken, dan is het bedoeld om erger te voorkomen. Een voorbeeld daarvan is het lammetje dat voortdurend van de kudde wegloopt. Om te voorkomen dat er iets ergs gebeurt en het verongelukt, neemt de herder een pijnlijke maatregel. Hij breekt een poot van het lam om te voorkomen dat het verongelukt. Leiden werkt ook opvoedend. Het leidt tot verdieping, tot rijping, tot groei naar volwassenheid. Het bevordert ook begrip voor andere mensen. Leiden dient soms ook als getuigenis. De Amerikaanse Joni Erickson had een ongeluk met een paard en raakte vanaf haar hals verlamd. Maar door haar getuigenis werd ze tot ver over de grenzen bekend... Terwijl ze eerst om een spuitje had gevraagd, omdat ze niet meer wilde leven. Ze is velen tot zegen geworden. Zo verspreidde ook de gemeente van Smyrna door het lijden gelouterd een indrukwekkend getuigenis, een heerlijke geur. Er werd lijden aangekondigd, maar de heer der gemeente zei, wees niet bevreesd, voor hetgeen gij lijden zult. zien. De duivel zal sommigen uur in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Dat was de belofte van de Heer, het hoofd van de gemeente. Niet lang nadat Smyrna deze brief ontvangen had, heeft de apostel Johannes zijn leerling Polycarpus als opziender van de gemeente aangesteld. Hij is er vele jaren geweest. Hij was de laatste die de apostel persoonlijk heeft gekend. Ook later bleven de vervolgingen aanhouden. Op zekere dag werd de 86-jarige Polycarpus gezocht. De bezorgde gemeente drong er sterk op aan dat hij de stad uit zou gaan. Hij verbleef buiten op een boerderij. Hij werd toch ontdekt. Daar kwamen de overheidsdienaars hem halen. Hij wist het. Maar voordat ze naar de stad terugkeerden liet Polycarpus zijn vervolgens eerst nog een maaltijd voorzetten. Eenmaal in de stad gekomen werd hem in het openbaar aangezegd dat hij Jezus Christus moest verloochenen. Zijn antwoord was kort en duidelijk. 86 jaar heb ik God gediend. Nooit heeft hij mij bedrogen. Hem nu verloochenen? Nee. Driemaal werden de rechters de beschuldiging tegen hem uitgesproken. Polycarpus zegt dat hij een christen is. De toeziende menigte brulde: verbrand hem. En zo gebeurde. Maar Polycarpus hield vast aan de belofte. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Zo ging het toen, en zo gaat het ook vandaag nog. Polycarpus heeft zich ongetwijfeld het woord van de apostel Paulus herinnerd, dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan. Het geldt ook voor vandaag. Velen schijnen te doen alsof dit niet in Gods woord staat. Wie niet met en na dit woord wil leven, heeft een oppervlakkig geloof, dat in tijden van beproeving en vervolging geen stand kan houden. Het is een boodschap die niet lekker in het gehoor ligt. Willen wij een verhaaltje of willen we Gods woord horen? Dit is wat Gods woord zegt. En Gods belofte staat nog altijd als een rots. Amen.